0: Så de har tagit bort den där episodnummeringen. Men det tillhör ändå episoderna, eller? Ja, det är ju episod 7, Det vet man ju. Sju, åtta, 9 som kommer nu. Och i alla fall, eh, på bloggen eh, så tänkte jag köra en filmserierbehandling. Alltså se de sex första filmerna och eh, skriva om dem nu precis eh, som leder upp till att jag går och ser den nya. Skulle du se
1: års. de allra senaste också? Ja, det tänkte jag se alla de... Alla sex. Gick de på bio förresten? Alla tre i 3D. För jag kommer ihåg att jag såg första episoden på, i 3D. Okej. Okay. Men jag vet inte om de fullföljde så med alla tre filmerna. För att det var ju alltså, jag, det var sämre än vad jag kom ihåg. Nej, jag
0: tror inte att jag har sett den första i 3D. Det måste ha varit ett val där då. Att ah. man se för, eh, medel utan 3D. Um, Nej, var men inte... de, de, de re releasade de mer? Ja just det var så det var. Ja, men det kommer jag ihåg nu. att uh, Ursprungligen gick de med två d men sen kom de i en ny release. Nej, jag har inte sett dem på 3D överhuvudtaget. Okay. Så, så jag, jag kan inte svara på om, om hur, hur det var med två och tre. Det var en lite intressant diskussion jag hade med Joje om uh, ordningen man ska se. Om man vill se hela sex så förbereder sig och kul upp. Uh, upprampning inför sjuan här nu då. Ja. Få lite energi tillbaka och lite pepp inför den nya filmen. Eh, då är frågeställningen, ska man se dem i eh, eh, kronologisk ordning som de gjordes? Alltså att man ser fyra till sex först, de gamla. Ja. På 70-80-talet och sen ser man ett, två, tre som gjordes. Då, 90 och runt millennieskiftet. Eller ska man se dem i episodordning, alltså ettan, tvåan, ända upp till sexan? Har någon åsikt om den? <laughs> alltså jag
1: är så jäkla ointresserad av Star Wars. Ja. Jag, men det finns väl någon slags supercat som någon har satt ihop. Som, där man ska, där de har klippt, ihop, klippt bort vissa scener så här och lagt dem i annan ordning. Så att, jag vet inte. Just det, det finns
0: en fan-edit också. Den, den är att Jag har sett. Jag har lallat ner den, men inte sett den ännu. Det är ju episod 1 och 2 ihopklippta till en film ungefär. Okej. Okay. Den som jag har i alla fall hittat, För jag läste om den och så kunde man hitta den på någonstans, mm. i någon sjö någonstans. Och eh, där har de klippt bort väldigt mycket av kärleksrelationen mellan eh, vad heter han? Christian Hadenson och, och, och Natalie Portmans karaktärer. Uh -huh. För den är ju ganska uh, tråkig. under stora delar av episod två är ju lite förstörd av det. Och sen har du framförallt klippt bort då Jar Jar Bings så mycket som möjligt. Och det återstod när de inte kunde ta bort allting. Då har de tagit bort hans tal, lagt på en, ett annat språk och sen gjort subtitles och gjort att hela karaktären är allvarlig istället för jönsig. Så de har gjort om den karaktären så att han är någon slags stadsman som bara dyker upp i vissa scener och säger några så visa saker men mm. inte alls är den här pajasen. Mm. De har tagit bort hela tror jag, eh, om jag kommer ihåg rätt nu då, eh, hela den här delen när de åker till en eh, fiskstad i, nere i havet eller mm. nere i sjön eller vad det är i, en, i första filmen där som också är lite så på gränsen till. Ja, men... Eh, Nej, den, den fan är det inte det jag tänker på utan jag ska se alla tre filmer. eller alla tre plus tre, alla sex filmerna och skriva om, om dem på bloggen. För jag, jag har inte sett de där filmerna sedan 2010 när bloggen startades. Mm. Det är kul att skriva av sig lite men det blir en, en, en episodordning för mig då, då. Det var det jag bestämde mig för i alla fall för. I någon mening så är det ju den ordningen som händelserna sker. Men framförallt, den största anledningen är ju att jag tycker att episod 1, 2, 3 är klart mycket sämre som alla vanliga filmfans tycker. Och då har man diskat av dem först och så ser man de nostalgiska, ja, bättre filmerna, episod 4, 5, 6, då mm, lite mm, närmare mm. in på sjuan. Så man kan komma in i sjuan med en något bättre filing än där. Då. Mm.
1: Jag ska nog också se om det fast. Inga jag ska skippa de där nya. Jag pallar inte. Livet är för kort på att kolla på skitfilmer.
0: Ja, precis. Nu har man dem ändå här hemma. och ja, <skratt> De är ändå <skratt> inköpta. De finns där. Och ja, jag ska nog ändå ge dem chansen att se dem. Och det blir också kul att... att uh, ja, du vet, uh, när jag kör mina filmserier, behandlingar så alltså, att man, man... Man täcker in lite olika perspektiv från, från alla filmerna i serien. Och jämför dem mellan varandra Så alltså det blir lite mer roligt att jämföra alla sex Och det ja. eh, kommer ju bara de Lite svagare och sen lite starkare se. Så ja, just det ja. Men det var Star Wars Det var inte Star Wars det här på den här Ska vi, Vad säger du? Ska vi köra igång?
1: Ja, det gör vi va Hej, du lyssnar på Buffypodden Med mig Johan och... Eh...
0: Med mig Henke. Vad är det? Fjärde avsnittet, va?
1: Ja, det är det. Av podden. Av podden, ja. Mm. ja. Idag ska vi avhandla tre avsnitt, va? Ja, idag är det tre avsnitt
0: igen. Eh, och vad vi ska prata om idag, som vi har sett i, idag, det är åttonde avsnittet. I, Robot you, James. Sen är det nian som heter The Puppet Show och sen är det avsnitt 10 som heter Nightmares.
1: Ja, och sen är det bara två avsnitt kvar.
0: Sen är det bara två avsnitt kvar som vi tar nästa vecka. Mm. Och då ska vi också klämma in med en liten säsongsavslutning, en liten sammanfattning på hela season one av tv-serien. Mm. Vi har fått lite korrespondans va? Ja, på, på hem, webbsidan, hemsidan, buffypodden.se. Ja. Berätta.
1: Ska jag berätta? Det är du som har kommentarerna framför dig. Ja. Men eh, ja, Sofia hade skrivit lite. Eh, vad, vad skrev hon på något? Ja, det var himla kul. Det var
0: lite vad heter det? Reflektioner över vad vi pratade om förra gången. Det var ju eh, det som The Pack. Just det. Den gillar hon inte heller. Det avsnittet.
1: Nej, hon jämförde med att det var lite så här att allt nollställs på slutet ja med, 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 Som Simpsons och South Park Men jag, jag tänkte på en grej där Jag började se om Jess, Jessica Jones Eller se om, jag har börjat se på Jessica Jones Ja, det är alltså en ny Marvel-serie ja, samma värld som, som Daredevil Okej okay. eh, Sådär mörk, jävligt ja. mörk Jävligt ja, för, bra faktiskt, <laughs> tycker jag Ja, precis
0: för, för jag har ju inte kommit till skott med att se Daredevil Jag har hört många... nej som har pratat om den, Patrik bland annat i Göteborg och att eh, den är mörk och bra. Ja. Och, det, och ja. hur var det? Var den här ännu mörkare, eller?
1: Ja, det tycker jag nog. Den, alltså, och den var där det väl tog några avsnitt för att komma in i för att världen ja. ser karaktärer. Men här var ju svinbra från första avsnittet och svinmörkt från första avsnittet.
0: Intressant, intressant. Jag hittade
1: en, en intressant parallell däremot till The Pack där, där de hade kunnat göra det egentligen lika mörkt. Mm. för i, I Jessica Jones så är, handlade det om den här eh, The, the big, den, heter, de här, den onda killen i säsongen. Ja, The Big Bad. Ja, The Big Bad, ja, precis. Han eh, kan få folk att göra saker mot deras vilja, som i The Pack. Ja. Så blev de också så här, gjorde saker som inte tillhör deras personlighet. Just Men här blir det så jävla mörkt för att det får sådana konsekvenser ja. efteråt. Och det, och, de, och det är liksom som en metafor eller parallell mot så här, alkoholism och, och ja. andra så här, verkliga problem som mm. människor har. Så att det, där gör de ju det som The Pack totalt misslyckades med. Precis, Du är ju med,
0: med rätta poängterat att, att det var inga konsekvenser av de här sakerna trots att de till och med kom ihåg allt vad de hade gjort i mm. det avsnittet. Så alltså det, det är ju med rätta att det, det är en stor svaghet i det här och, och vi, vi återkommer ju till det att det är vissa av de här episoderna i första säsongen som kanske inte riktigt är Up, up to par med den nivå man väntar sig. Mm. Men för att avsluta runt där, David och Jess, vad heter hon? Jessica Jones. Nej. Yes. Ja. Är det, kan du rekommendera båda serierna för oss som inte har sett något av det, eller?
1: Ja, verkligen. Mm. Mås,
0: måste man se dem i ordning, eller?
1: Nej, avsnitten behöver man ju se i ordning. Självklart, <laughs> men... men,
0: nej, men, jag, men. Blir, jag blir liksom sugen på att se Jessica Jones typ med en gång, du men... Inte se det där, det nej, de hör, hör inte ihop nej. på det sättet, nej. Men
1: nej. jag tycker det är roligt, de ger lite mer så här hintar mot att, att Marvel universet, alltså filmerna, ja. existerar i samma värld i Jessica Jones. Okay. För det kändes där. Daredevil kändes som att det här är ett annat marvel universum ja. Men i Jessica Jones så är det verkligen tydligt att det är det är samma. Ja. Trots att det är så himla mycket mörkare. Är det någon kändis som spelar eller? Ja, Jag känner igen henne från Breaking Bad mest då. Ja. Men hon är ju svinbra. Okay. Alla är svinbra.
0: Jag har ju inte sett Breaking Bad heller vi jag missade tåget och har aldrig riktigt kommit Kommer till skottar heller. Men mm. det, det, det är för mig att du älskar den va?
1: Ja det är typ bland det bästa som gjorts.
0: Ja det är så lustigt för att en del tycker att det är otroligt bra. Alltså det är flera som verkligen mm. tycker att det, måste, att det verkar vara topp fem alla serier. Men jag har också hört nu, kompisar att säga att det är liksom okej.
1: Okay. Ja men det är... Men... Alla som tycker det är så himla bra snackar ju om det hela tiden. Och då blir det ju förväntningarna så jävla höga. Och då,
0: ja. Ja. Jo, jag vet. Det där är nästan så att man känner att... Det var därför jag nämnde att man nästan uh, missat tåget. Att ja. Om man inte såg det medan hypen höll på att utvecklas och byggas upp. Så ja. kanske man har, har missat helt enkelt. Men vi får se. Jag, jag kanske tar den också någon gång. Jag tror att första säsongen är väl jättekort. Så att man kan ge den en chans och ja. se om man gillar stilen. Ja, men
1: så känner jag lite med typ soprano så att... där. Ja. Hypen är så stor så att jag tappar lusten bara därför nästan.
0: Du ser ju boxen där ovanför mitt huvud här någonstans. Sådär.
1: Ah, där försöker borta. du kompensera för något? Eller?
0: Ja, det är en stor box, ja. Ja, man, vem vet. Jag har inte heller sett den. Och det är också det så här att den är så bra så att man måste se den. Och samtidigt går man och väntar på. Eller man går och tänker att ja, men den, den, den har redan slutat gå på ja. tvn. Ingen pratar om den. Har du inte sett
1: Sopranos? Nej. Nej, du, du, du är lika stor prylnörd som jag är.
0: Jag har ju köpt den med anledning att vilja se den någon gång. Men jag försökte... När man, det har inte blivit av helt Nej. enkelt. Och, och sen nu den inte gå längre. Det inte finns en, en nästa säsong som man ska tärma in och så vidare. Då kan den hela tiden välja så att, att den kommer inte ett snäpp ja. längre ner i kö. hela tiden. göra en
1: podcast om den. För ja, en anledning. Då, se på den.
0: istället för att se om en sån här gammal eh, serie som håller på med nu. Ja, men det var Sofia som pratade om The Pack. Det var ju jättekul att hon eh, ja. skrev om det här.
1: Och så skrev hon någonting om Angel också. Ja,
0: hon var ju lite... Hon eh, höll ju med dig till fullo där då, om alltså, Angel att genom att säga, säga tvärtom mot vad du sa. Sade
1: hon att, den, att det var en jättebra karaktär?
0: <laughs> Nej, det sa hon inte, men hon sa att eh, hon höll med om att det var konstigt att Buffy eh, föll för Angel, medan du i avsnittet hade sagt att det var konstigt att Angel föll för Buffy. Ja. Det jag tyckte var lite lustigt.
1: Men det kan, hon kanske menade att att Angel var en dålig karaktär bara.
0: Ja, jag, jag tror också det. Eh, du nämnde det faktiskt för jag... i spelningen här när vi eh, repeterade och tittade lite på kommentarerna. Att det var egentligen samma, hon menade nog ganska samma som du var inne på egentligen.
1: Jo, men hon tycker ju att Angel är så brooding, tråkig typ. För att hon är en vuxen människa. Ja. Hade de varit tonåring kanske hon inte hade tyckt likadant.
0: Ja, precis. Nej, för att ställa saker till rätt här då så skrev hon mycket riktigt att eh, hon förstod varför Buffy kanske föll för den där typen, men att hon själv tyckte att han var tråkig i den här eh, pga -buxen. Ja, den här eh, lidande human-vampyren som, eh, som har liksom en, mm. ett, eh, ett eh, samvete av någon slag.
1: Fick vi in några mer kommentarer? Ja, men sen det var det jättekul
0: att eh, Uh, Olof som har designat ja. vår logga nu har uh, lyssnat på uh, podden Jag vet att det har varit mycket jobb här nu Inför uh, ledigheterna runt jul och nyår då, då, Så att, uh, det var kul att han har kommit till skott med det Han, han skriver till och med att han blev lite peppad Att uh, komma igång och titta på tv-serien Av att lyssna på våran podcast Så oh, att då ja. vi, kan vi, har vi bara fått in en tittare Då har
1: han inte lyssnat på senaste avsnittet alltså <laughs>
0: <laughs> Nej, <Nä>, precis <laughs> Men kan vi bara få en eh, lyssnare att se serien. Då har vi liksom lyckats med någon, i någon mening. Nej, förra avsnittet jag var ju lite... The Pack är ju ett avsnitt som vi kanske båda inte var så eh, positiva över. Och sen eh, hade du ju dina synpunkter på Angel. Så att jag tyckte att de två avsnitten blev ju tillsammans en, en liten downer, om man säger så. så. Så förra poddavsnittet så var ju lite eh, mer eh, eh, kritiska eh, kommentarer och så. Men det är ju det är ju jättekul att det egentligen är, eh, det är sådana saker man vill hitta på eller hitta här under samtalen vi har ju inte gått igenom vad vi tycker eller vad, vilka betyg vi har eller vad vi har för några huvudsynpunkter varken positiva eller negativa innan utan vi det ska upptäckas i samtalet det är det, det, är det som är målet med den här mm -hmm. eller hur ja så ja var det något annat jag skulle kommentera om eh, kommentarer på innan vi drar -podden. igång podden uh, innan vi kör första avsnittet eller nej nej tror jag nej köra vi går vidare This isn't a fad, Rupert. We are creating a new society here.
1: A society in which human interaction is almost obsolete, in which people can be completely manipulated by technology. Well, well thank you. I'll pass.
0: Okej okay, då så. So, uh, Åttonde avsnittet heter alltså I, Robot, U Jane.
1: Mm. Och
0: jag eh, ska vi dra en jättekort eh, beskrivning av handlingen. En mening, Max. Ja, en mening. Eh, det handlar om en eh, demon som heter Moloch, som är eh, avsnittets fiende. Han har blivit fångad i en bok. Och eh, om man läser den boken så kommer den demonen fria, frias från, från det, det fängelse han sitter fast i boken. Och den, eh, den här boken dyker upp hos vårt gäng och de vill, dock, de vill eh, arkivera de här eh, gamla skrifterna för att kunna använda dem. Och då scannar de in eh, böckerna i datorn. Och genom den processen så blir han fri släppt in i datorns värld. istället för att frias ut, när man läser texten så är det skanningen som gör att han hamnar i datorn. Och sen så eh, måste de kämpa mot en eh, demon som... Eh, Styr det mesta som styrs
1: av da datorer. så det är ett Världens första internetroll.
0: Ja precis. Det är, det är handlingen. Och det är ju lite intressant eh, eh,
1: att den här demonen heter Moloch. Eh... Ja för att det är en referens till en programmeringsfunktion. Är det? det? Memory Allocation-funktionen. Ah, okej. Okay. Uh, okay. det, uh, det är lite jag... intressant också att, att uh, han har sådana referens. Han, han, Joss verkar ju vara duktig på datorer och så. För han han för mig att det var något avsnitt innan också då de hade så här ganska... Alltså, de programmerade på lektionsstil. Liksom. Ja. Och sen, <laughs> sen så... så ballar ur i det här ja alltså
0: vad lustigt det är för jag även om man jobbar med systemutveckling så är det ju inte riktigt min hemmabana att programmera själv så jag var inte riktigt hade inte koll på det för vad jag tänkte på och vad som är min fråga till dig är ju att Moloch är ju också den stora maskinen i den här gamla klassiska stumfilmen Metropolis från 1927 har du sett den?
1: <laughs> du vet vilken... Nej, men jag, jag har sett teatern för bara Aha. några veckor sedan. Okay, men, teater. Ja, den var ganska lång. Och när jag antar att det är den här roboten du refererar. Till.
0: Ja, precis. Moloch är ju en, en stor maskin med en stor mun där människorna går in i. Eh, och det tillbereds. Jag, jag såg den här filmen för eh, två år sedan ungefär. Eh, Tittar på gamla... Filmer i det här decennieprojektet på bloggen. Ja. Beta av gamla klassiker. Ja, men
1: då är nog teatern ganska mycket annorlunda tror jag.
0: <laughs> ja alltså den, hela den där eh, filmen är ju för det första otroligt fascinerande. Det skulle jag verkligen re rekommendera dig att se. Ja. Det finns en massa olika versioner av den. Ja. Så att du får väl ta någon som verkar läsa läsa på det. Men det, det är ju en eh, tysk stumfilm. Och eh, egentligen så är det väl... Eh, vad heter det... Konflikten är mellan äh, företagsledaren som utnyttjar de anställda på ett dåligt sätt och att, att man måste vara mer konnektad äh, till sitt äh, hjärta och känslor liv Det finns en, en slags äh, 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 motstånd där. och äh, där Klassskillnader. Klassskillnader är också med och äh, det finns en, äh, en äh, evil kvinnlig robot, Evil Maria som heter okay, Lustig. Okej, det var
1: nog den jag tänkte på då. Jaha. Uh -huh. Inte Moloch. Vadå? Som jag tänkte på när du...
0: Från teatern? Ja. Ja, men
1: det finns också i alla fall ett
0: typ monster som heter Moloch i den filmen och eh, det var det jag kopplade till varför, mm. varför den här demonen skulle heta det då, men det hade ju nästan kanske en bättre anledning till att heta det. Men,
1: men eh, jag ska ju säga att var, jag läste ju en <laughs> recap det var därifrån jag såg att den eh, det var faktiskt en systemvetare som hade skrivit den recensionen ja. och eh, jag tyckte det var lite roligt också att han skrev, han så här, nu är jag systemvetare så Ja, det kanske är därför jag stör mig lite extra på de här. att Det, det är inte accurate alla dat datordelar. Alltså bara <laughs> men det är också men, så himla, himla grammalt.
0: Om det här skulle hända nu, nu idag så skulle ju alla datorer direkt bli smittade. Men här ja, började vi prata Även om... på
1: den tiden så hade man inte behövt vara systemvetare för att fatta att det här är bara bonkers allting. <laughs> jo, vissa. Men det, det... Tiden nästan legitimerade den här dåliga... Liksom, det dåliga på
0: något sätt. Jo, men det är alltså, man får ju se genom fingrarna när det gäller själva exakt hur för de förklarar allting rent tekniskt. Det är ju mer idén som är intressant att, att fundera på när själva eh, demonen på internet och eh, vad det då representerar. Vilken, vilken vad heter det liknelse eller uh, idéer som de jobbar med i avsnittet. Mm. Men jag menar det, det som jag tyckte var lite lustigt med som var så tidsdaterat är att de pratar om modem och så. Det, mm. det, de de, de uh, datorer som är kopplade till de här modemen blir liksom smittade och sådana saker mm. tror jag de snackar om. Ja, om men
1: en, annan, eh, en sak som också är rätt <laughs> idraterad var när <laughs> det kändes så jävla tuntigt när Buffy frågade Willow så bara, om om den här nya killen som hon hade träffat. Ja, ja. Så, men hur ser han ut då? Jag har inte sett honom. Och så alltså, ja. Buffy bara. Ja.
0: har du sett honom. I, i, i den dagens oh, samhälle där, där alla internetdater och såna ja. Här saker. Ja.
1: Ja, och man inte vet man hur. swipar höger och man grindar och grejer.
0: Ja, men och, liksom, folk som är på olika forum kan aldrig veta hur de andra ser ut. Så att det, alltså, jag, jag tycker att det, avsnittet är mm. lite halvsugigt. Det är, ju, det är ju det klart svagaste av de här tre vi sett idag och ett av mm. de svagare i säsongen. Och hela den här idén med den här eh, mål Och i slutet är ju extra kast när den, han blir Han lyckas bygga upp en robot som man ska hoppa in i så ja. att han ska få fysisk form.
1: Det är lite synd också för att jag tänkte på, alltså precis när jag, när man, när jag såg honom så tänkte jag på Resident Evil 2 faktiskt. Ja. Som är ett av mina favoritspel eh, ever. Och där är det de, mitt i spelet. Och jag var ganska ung när jag spelade det. Så jag var i, svinrädd. Men då kommer det en helikopter, tror jag det är, Och släpper ner typ en, en, en kapsel med ett, ett monster. Jag tror han är eller något sånt där. Ja. Och han... Där sätts alla regler i spelet ur spel. Okay. <laughs> så man har, Resident Evil funkar så att det är, man kan liksom klara ett rum och så är man säker. Och vissa rum är man säker i och sådär. Ja. Men den här jävla Mr. X, han kunde bara gå igenom väggar liksom. Och satte alla regler du och det hade de gjort en sån för han gick ju genom väggar och sådär
0: Ja, han, han, han slog sig lite, genom väggar i alla fall Ja,
1: han kunde ju blivit så himla mycket läskigare ja. för ja, konceptet Så har det varit ofta tycker jag att koncepten är så himla bra men de är så himla dåligt de har, Ja,
0: alltså det här är ju inte läskigt det minsta tycker jag Nej, det verkligen avsnittet. inte. Och det, det har nog um... Ja, och det, det är som, precis som du säger. Alltså koncepten är intressanta. Och här är typ ett typiskt sånt fall. För jag menar, vi är ju, idag är det ju liksom närmare och närmare det faktum. Alltså vi närmar oss science fiction med att man pratar om the, the internet of things. Alltså inte bara mobiltelefoner och datorer ska uppkoppla mot internet. Utan även prylar. Ja, uh, ja du vet... Uh, Parkeringsautomater, kylskåpet, du ska kunna boka tvätttid på tvättstugan via en app på internet och så vidare. Mer allting kommer bli kontaktat. Vi... Ja,
1: men det, alltså det här med att vi är så nära framtiden, ja. är inte det snarare ett tecken på att vi har blivit dåliga på att fantisera. Att vi inte har något nytt att se fram emot. När vi väl hamnar där vi har tänkt det här i framtiden, och så är vi där och så har vi inte kommit på något nytt. För lite science fiction har vi nu tiden. Jo, för tiden. Internet alltså, och flesh borde vi ha.
0: Ja, jag, jag tänker att ja, jag vet inte om det är så dålig fantasi, för jag tror att vi om vi tittar eh, 20 år tillbaks till 1995 och jämför med hur livet var då när det gäller teknik och utvecklingen runt internet och sådana saker. Mm. Så är det är en helt absurd snabb utveckling på 20 år och om vi inte får en kraftig instoppning på en sån här utveckling så, så kan jag bara du har slutsatsen att om, om vi tittar framåt 20 år, att det också blir en så otrolig utveckling som vi knappt kan föreställa oss idag. Och en del av det är det här att allting kommer bli uppkopplat på internet. Och det är då det här konceptet som de är inne och, och skrapar lite på ytan om i det här i det här att en demon på internet kan verkligen komma i spel. Jag menar, det är ju hela den här domedags... Eh, Idén du vet, som Terminator-filmerna bygger på, att, att, att allt blir uppkopplat och så blir en AI som tar över och, 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 och som blir ett hot mot människan mm. som är en klassisk science-fiction-grej. Ja,
1: alltså det känns ju som ett ganska... Ja, men precis. En klass, det finns ju faktiskt X-Files-avsnitt som är exakt samma koncept. Ja. Enda twisten var att han var inte en demon utan han var ju typ en slags Steve Jobs kan man säga. Ja.
0: Ja. Och, då vi, ja, precis, och då har vi ju den här x makina guden i maskinen, x makina filmen här som var ganska nyligen med Alicia Vikander. Mm. Har du sett den? Eller? Ja. Ja, ja, den är faktiskt bra. Verkligen otroligt. Och det är också precis inom den här, den här diskussionen, den här typen av frågeställning. Otroligt mm. bra science fiction som är tillräckligt nära i framtiden för att man ändå ska kunna tro på det. liksom. Mm. Ja, men generellt sett så är det här avsnittet lite halvrisigt kan jag tycka. Um, hade du några andra funderingar? Liksom var, det var inte spännande. Var det, var det något kul då tycker du?
1: Ja, först så tyckte jag det var rätt så intressant. För det var nog, jag tror det är första avsnittet att man får ett. Helt Willow-centrerat avsnitt. Ja, bra kommentar. Jag hade, jag hade också tänkt ta upp det faktiskt. Okay. Men och så tyckte jag att de gjorde så jäkla lite av det. Det var bara så, här kärleksbekymmer som inte. Ja. Ja, man kunde spelat på det mycket mer eftersom hon verkar ju vara lite så här utstött tjej och ja. sådär. Men det blev bara en klassisk. Det blev inte så bra kärleks, då. Mm. Ja. Nej vad jag min kommentar var
0: också just att det är kul när det blir så att serien mognar lite, växer upp och sen så får man då olika avsnitt som fokuserar olika mycket på olika karaktärer och det tycker jag bara generellt var kul och kul och att det blev Willow då, då, var var liksom i det här fallet var det Willow helt enkelt. Och jag tror också att det där titeln kommer från, för jag, jag var faktiskt lite frågan själv inför titeln. Det är ju en blandning då av... I, alltså Det heter ju I Robot you, Jane. Som, som två... Med komma emellan. Då, som, som två, två eh, ut, uttryck i, i samma titel om man säger så då. Och I, Robot kom ju från eh, Isaac Asimovs eh, kända bok. I Robot Eller serie av böcker.
1: För avsnittet kom innan filmerna.
0: Ja, den I Robot filmen är ju inte... Den är ju blandning av olika short stories av Isaac Asimov. Oh. Men han har en bok som heter I, Robot. Då då. Yep. Och sen så är det ju då Joe Jane. Joe Jane är ju taget från här Tarsan och Jane. Liksom. Tarsan och Jane. Och det är den väldigt klassiska Boy Meets Girl som jag var inne och fick lite support från uh, Buffet Forum. Jag ställde en fråga där på, på den... Uh, på det forrat där då. Fixat. Har du outat vår podd då? Nej, jag har inte, jag har inte gjort det än. Kanske är det dags att skriva en liten Bring kommentar. Ja. Nej, jag vet inte om, om vi gör, gör det inför säsong två eller något sånt där. <laughs> när vi har, när vi har här, eh.
1: härdat oss lite.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men så det, den titeln, jag tycker att okej, okay, jag förstår fortfarande faktiskt inte riktigt vad är poängen med att Uh, hitta på det namnet på det sättet. Ja, jag känner inte riktigt att det var helt, helt klockrent. klockränt var uh, var det.
1: Nej men det som något smart. Genom, det, finns, finns något
0: smart i det där som man missar? Kan man vara lite orolig?
1: Vad va, va är vad är riktigt är i Tarzan Julia invarva? Ja, jag tror att det 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 citatet
0: finns nog inte exakt taget utan det är nog har nog skapats av. Uh, publiken i efterhand. Mm. Liksom. Att det ska vara ett taget från någon dialog i någon film tror jag. Mm. När han är eh, Tarsan. Jag har inte ens jag har sett någon Tarsan film men man har ju ändå koll på storyn på något sätt liksom, från uppväxten med att me, Tarzan, you, Jane, det finns någon scen där tror jag som kanske har snörat på någon sån här SVT program någon gång när man får se clips från kända filmer. Ja, något annat då? Jag har bara en punkt kvar där på det. Ja, en punkt är mer än, en, att en det noll. är helt slut. <laughs> ja.
1: En punkt är bättre än noll punkter. Ja. Nej men jag tänkte, det, på tal om, det <laughs> eh, var väl ingen som tog den referensen. Men eh, han i början, jag skrev upp vad han hette, han, som, han prästen. Det är det, det, telonius. Ja. Telonius. Det, det lät väldigt mycket som att eh, Jermaine Clement har kommit på den, den det namnet. Men eh, jag tänkte på slutet också. Eh, där är det ju så här eh, eh, Lite allvarligt helt plötsligt ja. <laughs> Och det här är väl en liten Alex och Sigge referens Jag vet att du lyssnar på dem Så jag ser vad du kommer ihåg det Men där pratar de om mandom, mandomsprovet ja. Slutet på mandomsprovet Och i slutet av det här avsnittet Då säger de någonting i stil med eh, Vi kommer aldrig ha några normala relationer Det kommer vara Disaster och sådär. Ja, ja. Från och med nu. Vår, såhär, våra relationer kommer bara vara skit. Ja. Sen så skrattar de lite. Och sen så låter de kameran ligga kvar där ett tag. Ja. Och eh, så blir de allvarliga. Och lite deppiga. Och <laughs> så var det ju i mandomsprovet också. När, de hade snott, eh, när han hade snott bruden från kyrkan. Och de sitter på bussen därifrån. Så dröjer de kvar med kameran.
0: Spoiler alert. Ja. <laughs> det är filmen från 60-talet så det är okej. Okay. Ja. Nej men jag kommer ihåg att Alex och Sigge har pratat om det eller rättare sagt Sigge har pratat om det mm. eh, och jag såg den filmen i det där decenniumprojektet eh, som är en gammal klassiker som jag vill eh, diska av och eh, den är ju lysande eh, mandomsprovet eh, och den scenen, slutscenen är ju stor anledning till att filmen är så jäkla bra tycker jag.
1: Mm. Ja men också musik det Sound of Silence med Sam ja. Garfänkel som går på där i slutet ja.
0: Eh, den här scenen som du lyfte upp i, i det här avsnittet är ju det som gör avsnittet för mig 100%. Det, är den, det, är ju jätte... det finns två saker i det här avsnittet som jag älskar nu när jag såg om den. Dels är det den sista scenen när de säger, det du, nu har inte jag skrivit ner citatet här. Men, just men du det här. kan klippa in det. Det har redan eh, sparats ner. Från, ah. från avsnittet Men
1: kan du inte klippa in lite Simon och Garfunkel också? Det kan vi också pröva <laughs> avslutning på. Uh,
0: Nej men vi kommer uh, vi, vi, vi spelar upp det här uh, citatet That's true It's life on the hill now Let's face it, none of us are ever gonna have a happy normal relationship We're doomed Ja. Yeah. <laughs> <laughs> scenen sen är så kul för att just det du, det du sa där: att de, de säger där vi kommer aldrig få några, vet, några liksom bra relationer, och så skrattar alla som har gett skämt. Men mitt i skrattet förstår alla tre samtidigt: att lever man på On The Hell Mouth, och eh, så som de har börjat inse, så kanske, de inte, så, så kanske det var mer sanning i det än vad de hade tänkt sig först.
1: Okay. Ja, det var bättre Blå. sagt än vad jag sa det. Nej, vet jag vet inte. Men
0: eh, det andra som var kul och som hade, tycker jag, otroligt lustiga kommentarsväxlingar eh, det är ju, eh, du la väl märke till den här nya karaktären som dök upp i avsnittet.
1: <laughs> Fick inte sista scenen var sista punkten.
0: Nej, men det var ju två saker som jag tyckte var så bra med det här. Ja. För, för, mm, det är ett slagt avsnitt överlag, men ja. det, dels var det sista scenen, men andra saken som jag det är ju den här Miss Calendar som dyker upp. Där hon, hon, ja, hon och Mr. Giles hade ganska många väldigt lustiga eh, meningsutbyten rörande ny teknik kontra gamla bok och så här.
1: Jag tänkte fråga dig om det var första gången man fick se för det kändes som att hon alltid hade varit där på något sätt.
0: Ja, men det, är det första, första? Gången, ja, det är det första gången man ser. se. Jag är tämligen säker på hon har ju inte haft någon del i handlingen innan om hon Nej. har eh, flämtat förbi i bakgrunden någon gång, det kan jag inte garantera. Men det är första gången hon är med och hon är ju han har ju en del otroligt bra citat där, Giles. Han pratar om böckers uh, smäll, deras lukt och att uh, fakta i böckerna är, uh, man, man kan ta på dem, man kan känna på dem. De finns där för alltid och så jämför med det flyktiga och det, det kliniska och det på datorn, på internet liksom att mm. inte ha någon eh, Nej, tactile feeling.
1: Jag tyckte det var fruktansvärt nostalgirunk ja. eller det där bara, det är bara alltså... ja, men, Joa du och sen att det datorer luftar, det är ju helt sinnesskytt. Det är ju ja. helt underbart med datorer. Ja,
0: ja, ja, ja. Nej, du, du börjar bygga upp en uh, anti-Mr. giles uh, sentenser <laughs> kände jag. Sen, men den, uh, den, humorist, den mest komiska scenen de emellan är ju att han har ju hittat ett, uh, som han tror då örhänger, med en, en skruvkork som han ger tillbaka till henne. Tänk, kommer du ihåg den scenen?
1: Ja, jag ihåg. Alltså, alltså, han, Den är svår att inte komma ihåg. Ja, det är, han, han säger något lustigt om att han inte har... har men har han inte... Det ser ut som att, har hål i öra att man inte har några örhängen. Miss att, Giles. Ja, Det känns kanske. som att han kastar lite sten i glashus där. Jag har inte riktigt det, men...
0: Han menar på att han inte kör med sådana kokskruvar som Och Hon säger att nej, det är inte öra att jag har den hängande heller. Och sånt där. Mm. Och då, ser han,
1: då börjar alla tänka på hennes könsorgan. <laughs> ja, kanske det. Jag det är vet fräscht. inte.
0: Fräscht. Ja, jag vet inte om det är var någonstans på kroppen. Det finns det för nej, ställen. Nej, det är klart. Ja.
1: Det är, man tänker på helt andra ställen. <laughs> ja, ja vi vet.
0: Okej, okay, men det eh, var det här avsnittet. Vad, vad säger du då? Hur, hur uh, vad är domen, uh, betyget, det sista?
1: En ja, bottennapp. Var det uh, jämfört med The Pack? Ja, det var, Give nog, it to me. Det var nog sämre än The Pack. Nej då. Vad gav du The Pack? En fyra?
0: Nej, nej, jag tror att du gav den 3.
1: Ja, men den här får också en 3?
0: Ja. Jag... Uh, Tyckte väl att eh, det fanns... Jag gav den fem första gången. Vilket jag tycker känns konstigt. För nu blir det bara fem hela tiden för mig. Ja,
1: men det, det var nog bara för att de, De avslutade med det där eh, skämtet, Ja,
0: jag blev nog lite betuttad i uh, Miss Calendar där. Ja. Kan jag tänka mig. Jag uh, håller väl med om att... Uh, det är svagare. Och det är nog uh, fyra för mig också. Vi har ju... Uh, vi bygger ju på våra betyg i den här fina tabellen som du skapade på hemsidan. Vi ska lägga upp den snart. Ja. Den första varianten där såg ju bra ut. Okay. Jag.
1: Med, med, <laughs> vi tar det här
0: i, i podden. <laughs> ja, med, med den blåa rubriken. och så ja. Där. Ja. Nu tar jag den. Så kan vi skriva ner det. Jag tyckte det här var lite svagt faktiskt också. Men du, vi går vidare. I
1: don't get it. What is it? Vanguard.
0: Nu kommer vi vidare till eh, avsnitt nio, det andra för dagen, The Puppet Show.
1: Så vad är det som händer i den då, Johan? Um, <laughs> bra att du inledde åt mig där. Uh, The Beaver tänker jag på direkt när jag vill se vad det är. Det är roligt att jag eh, pratar om The Beaver förra avsnittet, men det, för det här avsnittet handlar ju om en om ja, en docka som blir förhäxad. Ja. Eller? Och sen öppnar ju upp med en fantastisk fin sångscen också. De ska ju ha någon slags talent show. Cordelia är ju ja. bäst av alla där. Ja. Och äh, Mr Giles har fått till uppgift mot sin vilja att sköta den här talentless showen. Mm. Äh, Ja, det är väl det som är setupen att Buffy ska förhindra den här. Eller, hon misstänker ju dockan att det är den här dockan och Mr. Giles som vanligt. skallig är henne.
0: Ja, precis. Det, förra gången så, så nämnde du Mel Gibson-filmen som heter The Beaver, där han ja har en, en sån här talande dockan en ja, Precis. Och det är det som den här dockan sidder också i det här då, en sån eh, bukt, det är en sån dockan man har som man är buktalare, vad heter det? Ja, ja det heter bara buktalardocka ja. kanske. Dummy heter ju det på engelska i alla fall, själva dockan. Buffy the dummieslayer. Ja. Eh, precis. Jag tycker,
1: ja. jag, jag kan, om du lite här, men ja. eh, Vad tycker du om den nya rektorn då? Ja,
0: precis. Bra. Det är ju ytterligare en ny uh, figur. Uh, Principal Snyder. Han är ju kul. Ja. Han har ju väldigt utstående öron.
1: Han ser ju som han är lilla killen i Malcolm in the Middle. <laughs> ja. Vi såg ju om den här uh, tillsammans. Lite grann ja. av den i alla fall. Ja. Och, uh, fan, jag fick jag hade för mig att den var sämre avsnittet. Det var ju skitroligt. <laughs> <Ja>. <laughs> och han Snyder hade jag för mig att det var jättetråkigt, men han var ju jätterolig också. <laughs>
0: ja, alltså, han är ju hysteriskt lustig i vissa lägen. Och, och, uh, det, det är ju mycket roligt att se De som har mycket humor i sig tillsammans ah. eh, Min kompis Frans Han eh, har ju sett Firefly på min inrådan Och sen kommer ju filmen Serenity Som avslutade firefly då Och allt det där mm. Du vet ju den här långfilmen som kommer eh, Några år efteråt, 2005 då då. Mm. Och den har jag och Frans sett några, några gånger Och jag vet att han kommenterade en gång Det var så himla kul att se den filmen ihop Mm. Han och jag. Så att när han kom hem en gång. Vi hade varit på något semester ihop. Eller man varit var här och på i Sverige. Han kom tillbaka i till England. Skulle han se filmen då? För att det var så himla kul. Och då tyckte han att det var ingen roligt alls. Det var så helt annorlunda feeling att se filmen då. För att man inte såg den ihop. Och hade mm. lite snacket och lite... Fick den liksom känslan runt.
1: Men också har sett, sett filmen innan. Också. Jag har också en sån film som jag brukar se. Med, med mina bröder. Och en kompis också Som favoritfilm. Och det är Smala Sussi. Ja. För där kan man liksom sitta och skratta. Och prata mitt i filmen. Utan att man missar något. För man har ju sett den så många gånger. Liksom.
0: Ja det är underbart sätt att se om. Vissa favoritfilmer. De behöver inte vara speciellt bra i själva strukturen. Eller någon sån här viktiga filmvetarsaker. Utan det bara så personliga favoriten när det gäller humor stämningen i humorn och guilty pleasure jag såg också Smala Susu första gången när jag gick igenom decennier för decennier och diska upp på filmer man missat så den såg jag för första gången ganska nyligen jag tyckte den var stört skön och mm. otroligt bra
1: du får se den ihop någon gång ja.
0: alltså, jag gillar den skarpt även om det var lite synd att hon Vad heter hon?
1: spoiler nu eller? Det
0: är lugnt. Att, jag har sett den några gånger. Äh, att småla Sussi var med för lite helt enkelt. Ja, så tyckte jag Tyckte jag var lite. Men äh, Principal Snyder, kul. Kul, kul typ. Man ja. har lite svårt att placera honom faktiskt.
1: Tycker ja. jag. Ja.
0: Och speciellt nu efter ett avsnitt bara. Han har lust i öron. Det är en scen när han står emot ljus helt i skuggan, man ser ingenting i ansiktet utan man ser bara öronen och är ja. helt röda då för ljuset bakifrån lyser igenom, man ser nästan hade man kunnat zooma in och man kunnat se blodåden det känns ja. det som i alltså,
1: sköna kommentarer också när han säger att det är sådana här liberala liberalt tänk som att ungdomar är människor som leder till att man blir uppäten ja,
0: ja det, det är otroligt kul ja. alltså, jag hade ju sådana här utstående öron när jag var liten mm men mina föräldrar bestämde att vi skulle göra en sån öronoperation som Jaha.
1: fäller in dem. Så. Är, du, är du arg på dem? Du har ju kanske haft värsta karaktären nu. Jag har inte
0: varit speciellt upprörd över det. -tänk, eh.
1: tänk vad mycket uppmärksamhet du hade fått om du hade fått jag har tänkt tanken. som Snyder.
0: Som vuxen har jag tänkt tanken. Jag har, som vuxen har jag tänkt att jag skulle hellre önska att jag inte gjorde det så ja. Mm. Men då så var det ju i mellanstadiet var det typiskt sånt som folk blev ganska hårt mobbade för. Mm. Så när det skedde så var det liksom kändes det som en bra grej. Men eh, jag har tän tänkt tanken både en och två gånger precis det du är inne på. Liksom ja. att...
1: Sjukt. Ja. Men får man betala för sånt själv? För det är ju typ inte någon sjukdom eller så.
0: Jag vet inte. Det här var ju 70-tal och jag är lite äldre än dig och det är ju det är ju... Eh, på den tiden så tror jag att det var det kunde nog så att säga, tas av det allmänna. Det var ingenting mm. vi åkte iväg till någon. Jag vet inte ens om det fanns jag tror inte det fanns privata läkare. Och absolut inte någon stor utbredd så här plastikoperationsbransch på den mm. tiden i Sverige. Det var gjort på de vanliga sjukhusen i alla ja, fall. Det är
1: inte mm. något annat du vill berätta. <laughs> Ingen könskorrigeringar eller
0: något. <laughs> Nej, det får räcka med det för idag. Tror jag. <laughs> uh, men åter till eh, avsnittet här då, så eh, jag har några kommentarer faktiskt om eh, själva strukturen på avsnittet. Mm. Vill du höra? Ja tack. Nej, men jag, jag, jag tycker att det här är eh, jag, jag kommer tänka på att det här kändes som ett mer moget avsnitt jämfört med många av de andra.
1: Ja i alla fall de senaste fyra avsnitten. Ja. Eller Angel är väl undantaget? om men...
0: Ja Angel var ju mycket det, bakåtblick och inte Origins så den var ju också helt en, egen så vad, jag, vad jag, jag tyckte och som jag tror kommer vara en, ett sätt de jobbar med lite mer i framtiden under serien är ju det inleddes ganska humoristiskt och sen blev det väldigt dramatiskt och ganska allvarsamt ett tag. Sen var det väldigt humoristiskt precis i slutet. De mm. gjorde en, en sväng där och eh, avslutade på en mer positiv not. Eh, den här... Eh, eh, Demon Huntern som eh, Buffy stöter på och samarbetar med i slutändan. Som, som eh, har levt eh, jättelänge. Fångad i den här lilla kroppen. Och han har ju dödat sex av de sju demoner han måste ta hjälp på för att själv få dö. Eh, det är ju liksom den, 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 den lilla mötet de hade när de satt och pratade. Så jag tycker att det blev liksom bra. Och det blev dramatiskt. Jag, jag kände för den karaktären väldigt, det såldes in väldigt väl. Jag tyckte att det var så skönt. Han var en kul figur till början med. Han sa massor med roliga grejer. Men han, han pratade om att han hade träffat en vampire slayer på 30-talet och hon var koreanska tror jag han sa. Och så sa han att Buffy var snyggare och sådär. Han, han liksom hjälpte till att bygga lite mytologin runt hela världen.
1: Synd att han gjorde det på så äckligt vis.
0: Ja men jag, 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 jag tyckte att det var liksom det, det funkar bra. Det var det du är var från 70-talet också. <laughs> Va? Du uppväxter på 70-talet. Ja uppväxter. Ja. Uh, det, uh, det var inte supersagligt på något sätt men det fanns en ton och en klang i det där man kände att det det började kännas som att det var en uh, viff av en, en, det som man känner lite, lite av en doft av att det, här, det är så här de blir när de blir ja, lite mer allvarliga Jag kände avsnittet.
1: också en, en liten doft av community där när de hade, det, det blev det så här film noir-känsla. Ja. Och hela slutet kändes väldigt eh, Chinatown.
0: Ja, de kanske också spelade med den typen. Jag, jag vet bland annat att den scenen nu kommenterade kopplingen till Chinatown när vi såg ihop här nu. Ja, fast
1: jag tänker på allra sista där. Ja. När han dör. Ja, ja. Det kändes som att så här, it's, it's Chinatown. Alltså okay. att han var så här, lite ja. hård hårda ja. killen. liksom
0: han, han hade lite den stilen och det passar väl in på att han hade levt där då på de där eh, tidiga mm. decennierna. Men, eh, nej, men Vad jag vill komma till, jag tänker jag försöka sammanfatta. Det är att, att jag tyckte att avsnittet som sådant var inte enkelspåret det ena eller det andra. Bara humor eller bara en konstig eh, jag vet inte, motståndare Monster of the Week. Utan det, var, det fanns en dynamik i
1: avsnittet mm. som jag tyckte ändå var ganska. Uh, lite bättre, gjort lite utveckling ja, men jag tror att om man hade lagt mer tid på det här avsnittet hade det kunnat bli riktigt, riktigt bra faktiskt. Uh -huh. för att det, nu får den här scenen som jag pratat om i varje avsnitt, det är väldigt mycket uppmärksamhet men det representerar Joss Whedon som himla bra det här öppningsscenen när man tror att en, en viss människa är vampyr och så är den andra människan vampyr uh -huh. men här liksom har de byggt upp hela avsnittet på en sån här vändning där man tror att dockan är den onda. Och sen inte den, den onda. Nej. Och det blir liksom... De här, de här små vinkarna blir mycket effektivare. Men när, det, när de byggt upp hela avsnittet på det. Och han dessutom är jävligt... Jag tyckte i alla fall att han var ganska oskön. Mm. Även fast han var god helt plötsligt. Ja, han, var ju bara...
0: han var ju skön. Han var så jäkla är... sarkastisk och lite...
1: Men jag gillar ju sarkastiska men inte... Jag tyckte han bara var ja. oskärmig. Men
0: han var ju... Han var väl i och för sig ganska läss Han var ju lite som... Kommer du ihåg det? Det filmen som folk ja. blev så upprörda över. Den här... Han var ju... Alltså den här... Sid var ju... Han var ju säkert deprimerad om man säger så. Han, han ville bara dö. Han ville bara bli, bli klar med det här upp, uppdörda, Döda de här jäkla sju demonerna. Så han kunde få, få, få sluta bo, leva i den här uh, träddockan. Ja. Och sen skulle han bara dö. Det var, ju, det var ju det som var målet för honom.
1: Men han verkar ju ändå... Då kan de tagit det lite längre i så fall. Ja. Visar det lite bättre istället för att... Han verkar ju också vara lite så här livsnjutare som ja. tänder på små tjejer och så där. <laughs> ja, där,
0: alltså det är det, alltså... Ja, deras ålder där. Ja, där men det, det är klart att när de är 20 och så då, det är det svårt att se det som my, jättemycket små tjejer. Men visst, deras ålder i skriptet är ju 16 och 17 och sånt där. Ja,
1: men jag tycker han är ju en dock också. Nej, men jag tyckte bara han var äcklig. Jag tyckte inte han ja, var jag hade ju, så
0: jag hade, jag hade Ja, det var kul när han hade en boner också. en Men det, det kanske... ja. ja,
1: ja. Vi Vad kan bara konstatera att vi tycker olika det. Ja.
0: Vad heter det? Men eh, Snyder gillar vi båda. Mm. Tog det
1: som. Verkligen. Figur. Och jag gillar dialogerna mellan, mellan personerna. Även om jag inte gillar storyn så himla bra. Ja. Så jag tyckte att det var lite kul här att eh,
0: i säsong 1 så finns det ju inte några dubbelavsnitt. I säsong två finns det tre eller om det är fyra dubbelavsnitt. där.
1: Men det finns väl två dubbelavsnitt i säsong ett? Ja, vänta här,
0: det finns... ja, vad dum jag Första och andra avsnittet är ju ett dubbelavsnitt. Det är precis det jag menar. Och,
1: och sista och näst sista?
0: Nej, jag tror inte att de hänger ihop som definierade dubbelavsnitt. Nej,
1: för jag såg i alla fall att Joshua var writer och director på båda de två sista. Ja, okej. Okay,
0: vad bra. Det är ju... Lovande inför nästa poddavsnitt.
1: Ja, för de två sista avsnitten har varit lite en liten kvalitetsökning och nu ser jag verkligen fram emot säsongsavsnittningen. Ja, precis.
0: Men jag var ju helt, helt ute och cykla där. Första och andra avsnittet är ju ett dubbelavsnitt. Men jag tror inte att de 11 och 12 då är ett, ett definierat som ett dubbelavsnitt. Det får vi dubbelkolla in för nästa gång. Då kan vi reda ut det där. Mm. Så att, men vilken fall som helst, nian och tian, The Puppet Show Nightmares är ju inte ett dubbla avsnitt som, som jag ser det när man läser episodguides och såna här saker på internet. Men ändå så hör de ihop väldigt mycket. Det är väldigt mycket som eh, sätts i frö här i detta avsnitt som sen används i Nightmares. Det är flera saker i det här avsnittet som folk säger saker som de eh, är jätterädda för, som sen då återanvänds i Nightmares, avsnittet mm. Nightmares. Av det har vi det att Will Love, det är så himla tydligt att hon inte vill eh, framträda på scen och sjunga inför publik. Och sen var det ju en jätterolig eh, liten, liten detalj som sen återkommer i avsnittet efter här med Miss Giles för att bli av med Cordelia se orolig ut och pekar lite på hennes hår och antyder att hon har något fel med håret och hon bara rusar iväg för att hon måste fixa till sig. Hon är så, blir så uppjagad över att det kanske är fel på hennes hår. Mm. Så hon sen också används i nästa avsnitt. Mm. Jag, jag, det och det tyckte... är för övrigt då Sanders som har tipsat Giles om att han kan uh, antyda något om hennes hår så blir man av med henne.
1: Mm. Det kändes inte så Joss Whedon. Det kändes det kändes lite för stereotypiskt, det skämpet. skämtet ja. för Joss Whedon. Jag tycker det är konstigt att de inte använder dockan på... De har ju gått, de har gått all in på klischén i Nightmares ju. Och eh, var rädd för dockan i iberkliché. och Det hade ju varit en fin callback kanske att ha, ha med det. Du menar eh, den
0: här dummy dockan? Ja. ja. Men är det någon som är så rädd för den där? Ja, lite ja, så kanske. Bassey var ju det. Hon, ja, hon,
1: hon hade ju värsta utläggningen om hur hon inte... Ja, ville... just det. Exakt. Ganska rolig utläggning på ja
0: för Hon sa också att det var inget speciellt. Det. Hon, var bara, hon bara ristade av.
1: Liksom. Ja, det vad, vad hände med dockor när det var liten som ja. var så himla speciellt? Jo, jag såg den här dockan. Ja, det, det var inte mer än så. Nej, <laughs> så hon var rädd för dem helt enkelt.
0: <laughs> ja, jag tror att generellt sett så när man läser i början eh, vem som skrivit avsnittet och vem som har regisserat det så har man ju till i texten om det är Joss som har gjort det då. Mm. Men eh, generellt sett över alla säsonger så, även om det är någon annan som har skrivit avsnittet så har de ju eh, har Josh varit in och eh, sett över dialogen mer eller mindre i varenda avsnitt. Han är väl,
1: vet du, sån där show runner. runner. Showrunner. Ja, precis. Vad, vad Okej, okay, även
0: om inte Giles kommentar om Cordelias hår var eh, världens mest roliga stand-up comedy-skämt så det roliga i den scenen tycker jag är att man har aldrig fått se Sander berätta det här för Giles. Det har skett utanför off-screen. Mm. Men man förstår nu att Giles har, har på något sätt varit. Och Sander har pratat om det faktum att man vill bli av med Cordelia ibland. Och att, att Sander har berättat det för Giles. Ja. Det är det, det jag tycker är kul med den scenen, är att man förstår vad som har hänt
1: mm. som leder upp till den här. Ja, den saknar bara den här twist, just twisten också. Ja. Annars hade han har varit väldigt bra. Men, ja. men det, det är ju roligt när Sanders stör Han stör sig väldigt mycket på, på Cordelia. När de ja. står där i ljuset. Och, ni, ni står för ljuset. Och, bara, och allt kretsar inte kring dig, Cordelia. Alltså, ja. Kretsa bort från, från, från ljuset nu, är ni snälla.
0: Ja, han säger också en annan rolig kommentar när han äh, intervjuar Cordelia angående första mordet där, då, som jag inte kommer ihåg i huvudet nu, men den är himla kula fall någonting om att han, man, kan you can jag...
1: always dream eller något sånt där. Ja, Nästa gång kanske det är jag som blir mördad bara, ja, oh, I wish. Ja,
0: just you can always dream. Ja, precis. Men det är ju den, ja. Exakt. Tack, tack för hjälpen. Ja, nej men så jag måste säga att jag, jag tycker faktiskt att det här avsnittet är ett klart lyft och ett av um, Säsong 1 äh, favoritavsnitt. Den kommer med stor säkerhet vara med bland mina topp fem kan jag nästan äh, säga direkt. Har du, har du funderat på något äh, betyg?
1: Ja, en femma tror jag. Mm. Kul, ja, ja. Kul. <laughs> lite annorlunda där. Ja. Annorlunda betyg.
0: Precis, det är väldigt många femmor här nu. Då. Det, det har blivit en så, men jag tror att det... Det är bra att vi har lite utrymme uppåt också för vissa andra avsnitt som kommer, eh, kommer kunna stretcha fältet uppåt. Eh, jag gav den sexa första gången och jag, eh, jag tycker nog också att eh, eh, den är uppe i, på sexa för mig också fortfarande. Eh, I och för sig så är det ju en, det finns en ganska stor ologiskhet i storyn som, som egentligen inte jag bryr mig om så mycket som Uh, den här uh, Sid och uh, demonen som de kämpar mot har inte så stor betydelse för framtiden men uh, det är ju lite lustigt att, att Sid alltså den här uh, dockan med den här Demon Hunter i sig inte vet tidigare om att Buffy är på den goda sidan han, mm. han, han ser ju hennes styrka, han, han känner av hennes personlighet och hennes styrka, han, han tror att hon är en demon och försöker ju ha ihjäl henne. Han tror att hon är den sjunde demonen som han måste döda för att bli, bli kvitt, bli, bli fri och, och få dö. Men eh, egentligen är det en annan person och eh, eh, så de samarbetar ju i slutändan som du vet. Men att, att han inte har fattat det när han när ändå Sander har tagit den här dockan har haft honom sittandes inne i högkvarteret får vi kalla det så, inne i ja. biblioteket. <laughs> när de håller på att diskutera fallet och diskutera vem som kan vara demonen och sånt, då borde ju den här dockan förstå mm. ändå att det här ja. är den goda sidan han är ibland.
1: Jag gillar sådana goofs faktiskt, ja. även alla det inte det, ja. det tillhör kanske nitpicking, men jag tycker det är intressant att höra sådana.
0: And jag ville ju uh, kommentera det för att uh, jag tror att fansen störs, har kunnat störa sig på den här typen av...
1: Ja, jag har fan läst några recaps, men inte sett något mm.
0: om det. Okej, okay, det har inte kommit upp där. Ja, nej, alltså, jag kommer inte ihåg om jag tänkte, tänkte på det här själv eller om jag läste på, på någon forum eller sånt där. Det kan jag mycket väl ha gjort. Men nu när jag såg om avsnittet nu då, då, så var det ju något som jag tänkte på ganska snart. För det fanns någonstans i bakhuvudet och då poppar det upp när jag såg det. Liksom. Jag tycker
1: nästan sådana saker ger mer värde ja. till ett avsnitt. För det är ju bara nitpicking. Men det är ändå roligt. Och, jag håller med att det var en rolig trivia.
0: Nitpicking, liksom. Men ska vi vara nörda ner och så här så ska vi. Men... Ehm, varför är det roligt menar du? Är det för en känsla av att det blir lite mer eh, inte så himla slick, inte så himla perfekt att producera?
1: Känna sig lite bättre, bara get got just. Joss. Yes.
0: Ah, ja, det tänker så. Ja, jag äh, tycker liksom att det känns som att hela säsong ett är ju äh, inte ett hastverk men en, en opportunity att få göra en tv-serie på väldigt kort varsel. Ja.
1: Ja, det känns som att det är väldigt många bra idéer och som genomförts väldigt alldeles för hastigt.
0: Ja, precis. Det, det kanske är en bra sammanfattning för hela säsongen att uh, idéerna fanns där och, och ambitionen och jag menar Uh, om man tittar på extra materialet på dvd det finns lite intervjuer med Jostes till exempel. Så att de säger runt det här The Puppet Show att han, han ville hela tiden där, inför att de gjorde säsonget så ville han göra ett avsnitt med en sån här dummy som en sån här mm. uh, buktalardocka. Det, det, liksom, det, det... Så han
1: påminner väldigt mycket, mycket om Dan Harmon. För Dan ja. Harmon också, hade också så här, jag vill absolut göra en, en, ett avsnitt där där det är inte nudda golv och det ska vara lava. Och ja. så här. Och så ville jag göra ett avsnitt om det här. Så här. Ja. Så han, han hade färg i huvudet var han. Och sen inte ja. strukturerat upp allt än. Men han visste vad temat skulle vara på avsnittet. Ja. Liksom.
0: Och det jag inser att det finns risk att jag tjatar om Firefly för mycket. Och då får och du jag väl... tjatar
1: om kommer ju lite för mycket. Ja, precis, Vi har
0: våra, våra favoriter men då får du väl hejda mig i slutändan. Men en kommentar till då är ju att... Då eh... går
1: vi vidare till nästa avsnitt. Nej, nej, det måste jag säga.
0: En liten grej, men det, det är lite så där trots att han var så berömd då som tv-seriemakare mm. när han fick chansen att köra Firefly så visste de ganska tidigt tydligen att serien låg risigt till. De, de fick en dålig sändningsdag. De fick ju visa eh, serien på fredagskvällar. Och det brukar vara den kväll som man eh, lägger serier som man inte vill satsa på längre. Mm. Så att de visste redan från första början att de låg risigt till att det var något som inte stämde med chefskapet på Fox, att de inte riktigt gillade Eh, serien trots att de just hade beställt den så att han har sagt i efterhand att de, eh, han och um, Tim Marinier, som var the, the showrunners mm. de här två Joss och Tim, att de tog de bästa idéerna som de hade hela tiden de väntade inte överhuvudtaget med att pytsa ut dem senare. Liksom, för de Nej. visste verkligen inte om de skulle få chansen att göra fler avsnitt. Okay. Så att det, det kan vara en del i att de hade... Det alltså finns en hög koncentration där under de där 14 när det blev. Liksom, ja, ganska, det kan ha lite samma coola.
1: symptom i första säsongen Buffy då.
0: Ja, där var det lite tvärtom snarare att de kanske sen när de fick chansen att fortsätta att de kunde göra ordentligt och lite mer.
1: Ja, ja men precis. Mm. Första säsongen är lite så här koncentrerat på idénivå och sen så... Okay. Lite mer sansat i kommande säsonger Där man kunde strukturera upp det lite bättre Ja, vi får se hur det känns Men det är,
0: det är i alla fall så Minnet är att um, Det snäpper upp sig rejält Redan från första avsnittet säsong två Du ja. vi, uh, vi går vidare Ja
1: Jag vet inte vad man säger om det
0: Det är inget att säga, du såg 200 insek Du gonzade, någon som skulle ha är inte insek
1: är arachnids They're From the från Middle East? Spiders are arachnids. Det är eight legs. Insex only have sex. Why does everyone make that misistake.
0: Då. Okej. Okay. We are back. Och sista och tredje avsnittet som vi ska prata om idag är ju eh, nummer 10 då. Nightmares. Och det är ett avsnitt eh, som är mycket intressant och där idén är verkligen är tiptopp är eh, högsta betyg. Jag säga. För i det avsnittet så är. Eh, en, eh, av en demonisk eh, magisk eh, orsak så, kommer, så har alla personerna som vi följer i eh, det lilla samhället eh, möts av sina värsta mardrömmar. Deras mardrömmar kommer till liv. Mm. Och eh, det är ett jättespännande koncept tycker jag. Och eh, det, en av de saker som vi först får se i avsnittet som kommer till liv som är som en mardröm är ju de här spindlarna som klättrar upp helt plötsligt materialiseras på, på en bok framför en kille i skol skolklassen. Och eh, det är ganska många kommentarer om att Willow verkligen inte gillar spindlar heller. Hur är det själv? Har du några problem med spindlar? Vad, vad tycker du om spindlar? Är du rädd för dem?
1: Nej, nej jag är inte så rädd för dem. Jag kommer ihåg... Nu blir det så här anekdot igen. Men, ja. men eh, jag bodde i Chile. Då hade de ju såna här stora fågelspindlar. Jag kommer ihåg att min mamma var ganska rädd för dem. Ja. <laughs> och hon det stod, satt den som precis bredvid mig. Och så började hon skrika och grejer. Och så här, flytta på dig. Ja, vä vänta nu. Nu, nu måste du jag... reda ut några saker här. Uh. Är de giftiga? Nej, inte det, de är jättesnälla.
0: Är det de som är på ryggen på indianians? Uh, det har jag ingen aning om. De är stora när han klocka bort dem i inledningen på för första... på alltså, jag vet inte. <laughs> men inledningen regions, du har väl sett dem? Jakt och skatten?
1: <laughs> Nej, ja, det har Måste vi klippa dem jag också? Vet inte, ja. jag, jag vet inte <laughs> vilka ja, men det, spindlar... Det
0: stora och lurviga ja. och så. Mm. Okej. Okay. Jag tror, det, tror de... de kallas fågelspindlar. Ja, om jag, det, jag, jag tror det är de som sitter på ryggen. Han, han är cool, han bara flyttar bort dem. En av hans... Hjälpredo där i inledningscenen på aktieägarnas skatten ni har ju massor med sådana på ryggen. Eh, ja. De tar bort. Men den stora frågan, var du bott
1: i Chile? Har du bott i
0: Chile? Ja,
1: alltså när jag var liten, var det var ganska länge sedan.
0: Ja, men var det,
1: hur länge sedan var det? Eller? Ja, det var, när jag var tio år kanske. Aha. och hur länge bodde ni där då? Ett par år, mina föräldrar var volontärer. Okej. Okay. Men ja, då var då... alltså, det. Men då kul, Du spanska då, eller? Eh, så alltså jag har ju två halvchilenare till bröder, men jag, nej, nej, den nej. är ju fan rostig alltså. Okay, okay. Ja, jag Jag var ju i Chile på
0: Sydamerika-resan här nu höstas i september, jag och Patrik. Uh -huh. Och um, vi var ju i fyra, jag har aldrig varit i Sydamerika innan och, och Patrik inte, hade inte heller varit där och vi ville ju se så mycket som möjligt. Så vi var ju mm. där i nästan två veckor, det var väl tolv dagar tror jag vi var borta och vi, vi åkte i fyra länder, flögen omkring som galningar där mm. Och det är så lustigt för att just Patrik som är en jättestor buffy fan när för köpte en, en kompis som mig, Han är ju rädd för spindlar alltså. så det var ju, vi fick ju kolla som liksom i när vi bodde i hotellen och så här om det var liksom, kolla att det var safe in i ja, duschrum och sån grej liksom, mm. på toaletterna och så.
1: Ja, för det, 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 de här, det är mycket kryp där alltså. de har ju så här heter, skorpioner och grejer.
0: Ja de är väl är farliga. Inte, kul.
1: Är inte de farliga. För jag vet, jag kommer ihåg, de fanns ju överallt när liksom, man lyfte på scenen, det var ju som glåsugor, ja, typ.
0: Jag har en annan kompis, Anders eh, docenten som bor i New Mexico i USA, ja. där i ökenlandskap i Los Alamos. Och jag tror att det var en kopion att prata om att alltså, han, han verkligen gjorde det som man ska göra att man tummer, tar, tar sådana här boots eller ja. stövlar och, och liksom skakar ur dem ja, på det. på. Och det var ett, ett, en sån skorpion eller någon, en spindel i hans ja. eh, stövel. Som han då hade kunnat. Jag vet inte vad som har hänt. Det beror på vad det var? Vilket, vilket djur det, det var då. Okej. Okay. Ja, det var ju lustigt att höra. Uh, i Chile hade det faktiskt ingenting om.
1: Ja. Vi vill, ja. vill lära känna varandra i podden. Ja, <laughs> Vi det spender, har snart spenderat mer tid i podden. Övrig tid.
0: <laughs> ja. ja, Så Nightmaster då. Vad, vad tyckte du om det här avsnittet
1: då? Uh, jag, jag tycker det är lite så här: ett tråkigt val av mardrömmar och det är också tillbaks till det att det är så himla ojosswidon oh, att bara bara ta de så här klassiska mardrömmarna som alla har och ja. inte sätta någon twist på dem det, det är bara, ah, men det är det här, det är ja. clownen och det är, ja clownen ja, det, var jättebra <laughs> ja, det, det är ju världens vanligaste klisché liksom. jag, jag
0: är inte rädd för, för, för clowner men jag tycker det återkommer. nästan om och om igen så pratar folk om att clowner är så mm. I den senaste Pixar-filmen Inside Out
1: så var det också mm. den här clownen. Ja, men det är ju överallt. Ja. Det är, vad heter Kevin Smiths kompis, vet han, Jeff, Jeff. Han gjorde ju en hel film om just clown. Just den har jag här någonstans. Den ska vara superdålig. Jag har inte ens sett ja, den, tror jag. den är jag. ganska dålig.
0: Det är, det är en arg clown på omslaget.
1: Ja, precis. Det är, det är det.
0: han som spelar huvudrollen i Clerk som har gjort den.
1: Är det det? Han är med eller nej. Nej, det, nej det, han har. Jag Han har bara haft biroller i Kevin Smiths ja, filmer. Ja. Han säger Tellum Steve Davey i, i Mallrats till exempel. Ja, det, han hade en replik där. Ja. <laughs> Men han har verkar ha psykiska problem. Den ja.
0: <laughs> nej, alltså jag vet. Det är en av de tre filmerna som jag har här någonstans i bokhyllan för att det var ju en, någon utmaning på bloggarna. Det var, eller om det var något tema, kommer jag inte ihåg där man skulle nämna tre filmer som man hade i sin samling som, man, ja, som var de sämsta.
1: Mm.
0: Den var med där. Ja, nej. Och fasen, hur hette den egentligen?
1: Jag kommer inte ihåg det. <laughs> eh,
0: en annan film var ju också som jag köpte när jag var som mest hypad över Kevin Smith. Det var den här Drawing Flies. En film som är gjorde av eh, det här, hans produktionsbolag Askew. View Askew. Ja. Mm. Det var den nummer två. det var de två som var ytterligare än jag hade någon gammal sunkig 80-talsfilm som jag tog med på min lista. Mm. Men du, eh, okej, okay, så du söker Josuid om Alltså Jag tror nog att eh, det får nog förväntningarna skruvas tillbaks lite. För att jag ja. tror inte att, att varje avsnitt kommer innehålla en twist av det slaget. Utan jag tror nog att twisten är mer på Eh, lite längre sikt i den här serien, skulle jag tippa.
1: Så då det, det var, det var den här dock-avsnittet ett dåligt exempel på hur det kommer bli då? Att eh, det är såna långa twister?
0: Nej, inte direkt. men alltså, eh, Jag menar, om vi nu jämför med Community igen så är det bygger den mycket mer på sån typ av humor än vad humorn i den här serien bygger på. Här bygger det på att du lär känna karaktärerna. Det som vi båda är ute efter under säsong ett. Vi vill få mer fördjupning av karaktärerna. Det gör inte så mycket om det är dåligt ja. ä, Monster du Så länge vi får en bra karaktärsutveckling. Ja. Men det
1: kan man latcha med dem. Du berättade ju att, att det var att du, du varnade lite för det här avsnittet. Att det var lite att, att de drog, satte saker att... King. Vad var det? det var The Pack som du jämförde lite med att det var lika extremt på något sätt. Att det här avsnittet egentligen skulle komma senare där man kunde leka lite mer med karaktärerna på något sätt.
0: Ja, det var det jag sa om The Pack men jag vet inte om jag refererar till Nightmares eller någonting.
1: Jo, det var det. du gav mig en varning innan jag lämnade dig förra, förra avsnittet. Då sa du, ja men... Jag frågade, är, är det några bra avsnitt? Ja. Nightmares kan vara lite som The Pack. Att, det, att de, de, de tar karaktärerna lite till extremerna. Men jag, om du inte <laughs> vill kännas vid kommentarer. Äh, kommentaren... Jag, så. Har, jag har ingen minne det. Är du säker
0: på att, att du inte har läst det på någon...
1: Jag kanske har Ja,
0: jag, vet inte. Att jag måste bara säga att jag, jag tyckte att... När jag såg det här första gången så tyckte jag nog att det var... Då, då var jag nog i nitpicking mode och såg en del svagheter. För jag har skrivit i mina gamla eller anteckningar 5 av 10. Men alltså nu tycker jag att det här var jättebra, det här avsnittet. Jaha. Jag tycker det här är nog det bästa som varit hittills den här säsongen. Oj. Alltså det, är ju, det är ju förvisso ganska tidigt. Jag menar, eller ja, tidigt och tidigt. Vad, vilket är det? Det är avsnitt nummer tio 10 så jag tycker man ändå har hunnit bygga karaktärerna väl så bra. Det Deras äh, mardrömmar som blir kommer till liv är i varierande grad kul.
1: Ja, Men jag tycker, jag tycker de utforskar karaktärerna bra. Alltså jag, jag hade förväntat mig, eftersom du la den här kommentaren, att, ja. att karaktärerna att de skulle vara lite off-character och att uh, det var för tidigt liksom, i, ja. att visa alltså, det här. Men, jag måste ha sagt någonting som
0: du har misstolkat eller tolkat på annorlunda sätt. Jag måste ha menat något annat för jag känner inte alls igen att, att jag gjort det <laughs> i Men jag, I
1: alla fall så hade jag det, ja. de förväntningarna ja, jag förstår, när det, jag, jag tittade ja. på dem. Jag, ja. jag tycker att de här, det här mer värde till karaktärerna, speciellt ja. Buffy då.
0: Ja, och det är Buffys mardrömmar som alltså jag tycker är klart bäst. Och Mr. Giles. Mm.
1: Och där är det också så här, lite missed opportunity. Uh -huh. med, med tanke på pappan. Är det där. du Buffy då? Ja, Buffy uh -huh. pa och pappan där. Uh -huh. för Hade de bara tonat ner den där scenen med pappan som säger uh -huh. att hon inte gillar sin dotter i princip. Uh -huh. då, så att den var lite såhär det här skulle kunna hända på riktigt. Uh -huh. Då hade den känts mycket uh -huh. uh -huh. samma. För... Precis samma kommentar
0: som du hörde om Sanders uh -huh. för förväxlingen när, när han fick en 180-graders personlighetsförväxling.
1: För, är, Förändring. för de, de, de är ju inte i dröm... Alltså, de går inte runt och är så här dåsiga och lite så här, eh, sömndruckna. Liksom, utan de är ju liksom skarpa i huvudet allihop. Så, att, så att om, om någon är sådär överdrivet då kan man ju tänka tänka sig vad är det för fel? För det här? Ah, ja. Då kanske de behöver tonas ner lite för att de ska ja, det kännas så trovärdigt.
0: Att, att, du köpte inte att bara fick på det. Att hon inte ah. direkt förstod att det här är en mardröm. Ah, ja, precis. Jag måste säga att... Eh, och för lyssnarnas skull då... då för jag vet ju det nu, Johan. Vi måste ju ändå tänka på att, att det finns flera som lyssnar som inte så att säga, ser avsnitten eller har sett dem.
1: Ja, men de får skylla skilja sig själv.
0: De får skilja sig själv. Men, men kort så är det ju att eh, Buffys föräldrar är nyligen skilda och hon ska träffa sin pappa den här helgen efter skolan. Och man får tidigt veta att hon är lite orolig att han inte ska dyka upp då, då, då även om hon inte... Det är inte en sån här grej att pappan skiter henne så, att, så att det är liksom bara en allmän oro och anspänning inför det. Och sen är ganska tidigt i det här avsnittet innan de har etablerat att alla ser sina mardrömmar, då, då dyker han upp och de går ut och ska liksom pratas vid lite och åka iväg sen och, och då helt plötsligt så bara säger massor med superelacka saker till henne och hon blir ju ganska knäckt. Det är ju förvisso så, så pass tidigt i avsnittet så att det ska gå att kunna tänka sig att hon inte förstår att allting är mardrömmar. Så, så ser jag avsnittet i alla fall. Mm. Och det andra är att jag kommer nog ihåg det som att jag inte köpte den, den scenen fullt ut när jag såg den första gången. Men nu så, så tog den ganska hårt faktiskt. Den grepp tag i, i liksom i magen på mig. Mm. Jag fick en klump i halsen. Jag tyckte faktiskt att den var ganska jag tyckte den var jättebra den scenen. Den, den är otroligt cheesy på ett sätt. Den är ju liksom överdriven den är extremt förväntad... Så, så som... ja Som du säger, det är ingen twist överhuvudtaget i den. Den är bara väldigt straight. Men den funkade fasen på mig den här gången. Så jag tyckte att hela avsnittet blev mycket, mycket starkare på grund av det.
1: Ja, men jag tyckte, jag tyckte inte de... Alltså jag tyckte bara att de kunde gjort det bättre. Jag tyckte ja. det var liksom byggde karaktären bra. Och det gjorde ingenting att det var utan twist där. Det hade jag inga problem med alls. Liksom.
0: Nej, och
1: jag kan också
0: tycka att de hade... Tonat ner det så hade det kunnat bli ännu starkare. För sen det som hände, när hon går hon ut för mer, fler mardrömmar. De hamnar i, hon, hon blir ju, eh, eh, kommer in på en, eh, det blir från dag till natt och de är helt plötsligt på en eh, kyrkogård och hon blir ju eh, biten av en va vampyr. Och det är den här som uppenbarligen är en av hennes största skräckare hittills när hon hela tiden fightas mot de här monstren. Uh, jag tycker liksom att det, hela den hennes uh, lilla story arc inom det här avsnittet blir, från att bli liksom så totalt nedgjord av sin pappa till att dö och bli, bli det hon liksom, i värsta som, som mest fruktar. Att det liksom är en, blir en uh, dramatisk kurva där som jag verkligen uh, triggade på. För sen då är det kopplat med Mr. Giles som först har han ju två stycken lite mer komiska Mardrömmar. Först att han förvilla sig in ibland hyllorna. Det är väldigt, de, man märker inte ens att det är en mardröm. Det är den första mardrömmen som händer efter spindlarna, att han kommer ut och ser ut helt förvirrad ut i, ja. när de är inne i biblioteket. Han har varit inne i den här bakre delen där alla hyllorna är. då, då. Och då har han liksom eh, tappat bort sig inne och ser. Om man inte vet om att det här är en av mardrömmarna så, så missar man det lätt. Sen det andra är att han inte kan läsa helt plötsligt. Mm. Det är också en sån här grej för, för honom som bara läser sina böcker och, och är, hjälper till med att lösa alla problem genom att eh, läsa gamla skrifter och sånt och som inte kan läsa. Eh, att han då inte kan läsa är, är ju ett stort problem då, uppenbarligen. Men, och, och det liksom sätter upp lite som att ja, med Mr. Giles och han är en eh, förläst eh, gammal stiff eh, torris. Mm. Eh, det sätts ju upp för att sen hans stora mardrum är när han upptäcker att eh, Buffy har dött. Ja. Han... Och han kommer till hennes grav. Och, alltså, den scenen är ju bara otroligt bra, tycker jag. Ja,
1: ja för de där bokdrömmarna, de förbjupade inte hans karaktär någonting. Nej, men, men, men man äh, leker ju lite med att vi tror att det är det vi får se från honom. Ja, ja men precis. Och sen, och sen kommer det pang Det var ganska snyggt också att hur de vävde ihop mardrömmarna där. Äh, ja, hennes och, och hans, och Giles, äh, mardrömmar gick in i varandra, liksom. Ja,
0: ja jag tycker den, när han äh, ser hennes grav, när han... Äh, han konstaterar att han har misslyckats med hela sitt uppdrag. Alltså den, den, den scenen är en riktig höjdare. Jag, jag mm. tycker här det här, scenen, det här avsnittet var jättebra. Jag kan, kan inte förstå varför jag inte tyckte det var så bra förrgången. Alltså det, det här är bättre än det första och det är favoriten än så länge under hela säsongen. skulle jag säga för mig.
1: Mm. Ja, jag, vet, jag, vet, jag tycker fortfarande att det var Miss Opportunity även här. Ja.
0: Ja, men det, är det är det är ju lite som eh, som, du är, som du tidigare kallade för chatet om att säsong ett kanske har, är svagt och det kanske är en bättre beskrivning att det är en, missed, en säsong med missed opportunities där de inte har gjort sakerna fullt ut. Mm.
1: Ja, men vi får
0: se. Vi hoppas att, att de framtida är mer uppfattas som att de är fullföljande. Eh, något annat om Nightmares innan vi börjar wrap it up?
1: Jag har skrivit upp att det var, och kändes också som en, en, ännu en blinkning till Friday, Friday eller, Nightmare on Elm Street men jag. Okay. Fan jag blandar ihop dem alltid. Ja. Men ja. Men det var inte så mycket mer än så.
0: Men den de, den, film, den filmserien har inte jag sett. Vet du? Jag vågar inte se så många släckfilmer.
1: Du hade inte sett Red Rum-referensen heller från förra Nej, avsnittet. Det är ju
0: pinsamt och det har ju fått så många som klagar på att jag inte har sett The Shining och det kanske jag borde försöka ta. se någon, någon ljusdag.
1: För du frågade mig vad du menade med Red ja. Rum. Jo, jag vet. Jag, jag kommer ihåg den.
0: när du berättade vad det var. Då kommer jag ihåg att jag hade läst att den, den finns. Jag, eller jag har sett det, den bilden. Jag kan se den framför mig med blodet på
1: väggen. Men, men jag, en men jag, fråga, jag, jag faktiskt. tog den. Inte själv, en sista fråga på det här avsnittet. Är, är Dr. Deo, har han någon slags, är han någon slags initiativtagare till, till hela den mardrömsgrejen? För det, det börjar ju med att han typ säger att äh, här, ja era, du, du hade skrivit i dina anteckningar, Att han hade sagt någonting om att fruktan är det som man definierar oss eller något sånt där.
0: Ja, alltså, för första du kallar det big bad, the master för Dr. Deo, jag det, måste det ja. Ja. Jo, jag vet inte om man ska tolka det som att han har satt igång. Mardrömmarna kommer till liv därför att det finns en liten pojke som ligger i koma och som eh, gör så att de här mardröms eh, sakerna händer. För han har ju en egen mardröm som han genomlider. Den här lilla Billy. Mm. Som för övrigt är väldigt förvirrande lik the, the Anointed One. Alltså den lilla pojken som också är mörkårig som är ja, Jag kommer ihåg att när jag såg det förra gången och jag läste mina anteckningar då så, blandade jag ihop dem. Det gjorde jag ju nu igen. Ja. Ja, men, jag men, trodde ju ett tag att det var de, är olika, inte, då.
1: de ser ju olika ut. Ja,
0: de, sen när man ser Bill i nära. De är olika,
1: stor, de är olika gamla. Och de är, Eller, vilken är äldsta? Där han som ligger i koma. De, och, Billy är äldre, Jaha. ja. Och, och, och dessutom så har <laughs> ju The Annoying One väldigt annoying röst. <laughs> ja, precis. Men så alltså, första gången när man ser Billy så, så tittar han in i klassrummet. Ja, han säger
0: inget Nej, han tittar sant. in väldigt snabbt då när spindlarna materialiserar ja. sig från intet. Och sen så, syns det en annan gång när, när nästa mardröm händer. Cordelia får ju den här dåliga frisyren bland annat och blir insläppad där i någon schackklubb och så. Hon har ju ja. lite annorlunda mardrömmar Billy kanske
1: hade. borde ha den frisyren istället så att man kan hålla här. Ja,
0: men i alla fall... Eh, så om, om det här som händer med Bill och det som skapar det här problemet i hela Sunnydale, om det då är skapat av mas the master, ja det har inte jag riktigt funderat på men det är helt sant att det, det är en scen där han säger att uh, skrev någonting här då just det, fear is the most powerful powerful force vilket är rimligt uh, uttalande och we are defined by the things we fear inte vilket, lika rimligt kanske Eh uh, ja nah, kanske inte riktigt. Men samtidigt tycker jag nog att det är lite sen över det. Eh, jag nah. tror nog ganska många människor i vanliga verkligheten i vår verklighet som eh, låter sina rädslor definiera väldigt mycket av vad de gör, faktiskt.
1: Ja, så är det väl kanske.
0: Tyvärr. Så alltså mer,
1: ja, men mer också. Kan, ja, Med klart. tanke på att jag, jag, har gett, jag är jätterädd för att prata. Liksom. Och det var därför jag startade <laughs> min första podcast. Ja. För att liksom... Och det är väl bra, kanske, att man stångas med sina rädslor. Ja,
0: att man utmanar sina rädslor det är ju superbra. Var det anledningen till att den första podden kom igång? Ja,
1: alltså det var egentligen vill jag bara podda. Jag hade ju tjatat på mina utvecklarkollegor att starta en en podd från början. Ja. Var det med Markus och Erik också nej, då, eller? Nej, det var nej, andra några om... andra. Min dåvarande roomy. Och ja. sen Alltså tjata och tjata och tjata. Sen en dag när vi inte hade någonting att göra. bara Nu gör vi det. Ja. Och så bara, vi tar det imorgon. Och då tänkte jag att det kommer aldrig hända. Då Nej. frågade jag Markus Och fem minuter senare så satt vi på podden. Ja, Marcus fick igång det. Ja, och då blir det film istället. Ja. Ja. ja, men det var ju
0: mycket bättre. Det var varit var så kul med en äh, äh, podd, eller? Hade det En våtrum. Ja, kanske ja. Nej, men alltså det, det är ju super nice. jättebra bra jobbat. Liksom, men men alltså jag tror att många personer, om man pratar jobb nu då, som du var inne på där med kollegor och andra. Jag tror många tar väl beslut i sin karriär som är mer baserade på att inte råka ut för det man är rädd för. Än att ta chanser som gör att man kanske kan hitta något som är ännu
1: bättre. Ja. Alltså, jag vet inte. I vilket fall som helst så definierar det ju
0: <laughs> Ja, precis. Jag, jag, men frågan är om the, the Master verkligen gör handlingen i Nightmare eller om det bara är att de har klippt in. Han, är ju, han kör sina manér han håller lite föreläsning och lite tal för The, annoying, the Anointed One där. Eh, det kan bara vara att det liksom är referens till den här typen av tankar liksom. Ja. För att sätta upp handlingen i avsnittet kanske
1: min flickvän tänkte på att han, Dr. Deo, hade samma kroppsspråk som Nosferatu i de här gamla filmerna. Ja. Det känns som att han har tagit lite... Jag tycker han är störtskön,
0: den skådespelaren som spelar ja. den här master. Du, du kollar tillsammans med flickvännen, eller? Alla äh,
1: hon kollar lite till och från. Hon, ja. är, hon är mer Downton Abbey-period nu. okej. Okay. Det, det kanske jag, blir en det... liten clash mellan serierna då. Äh, äh, jag så. klarar inte av kostymfilmer. Äh, jag
0: är inte mycket för Downton Abby heller och uh, lustigt nog efter att jag lade ut en liten blänkare på min Facebook bara på första avsnittet då, Buffy podden då fick jag lite kommentarer från vänner och andra bland annat om att ja men ni måste göra downtown Abby också Ja. Fuck no. Jag tror det var Maria som, som
1: ville det. Det är en rädsla som jag inte vill utmana. Nej, jag
0: tror också att det är faktiskt det. Där, där, där gick gränsen på uh -huh. rädslorna vi ville möta ja. i Ja,
1: Det är bara helt onödigt att ta tag i vissa sådana här tabuer. Ja. ja, vi får se
0: uh, åt vilket håll vi utvecklar det här om något. Uh, men i alla fall, uh, ja. Men det var väl det... Uh. Har, har jag kanske belyst några saker som får dig att tycka att avsnittet växer? Eller var det, vad tyckte du om det i slutändan?
1: Jo, kanske. Kanske det här med att, att att Mr. Giles den här vändningen som Mr. Giles har jag tänkte ju på att, att deras mardrömmar gick ihop ganska fint. Men ja. att Mr. Giles hade någon slags vändning där. <clears throat> en Jos twist ja. Det Ja. Det hade jag inte tänkt på. faktiskt. Så det är väl det som jag kan ta med mig då. Ja, nej, men jag, jag
0: tror att det var nog uttänkt så. För att må, de flesta hade ju en mardröm och, som, som hände. Man har ju hört att eh, Will och pratade ju redan i avsnittet innan mycket om att hon inte ville framträda på scen och sjunga inför publik. Och sen så hamnar hon ju i en sån mardröm. Och. Man har hört att eh, Sander... Uh, han gör någon referens till na nazister som man inte gillar och sen så får vi lära oss att han inte gillar den här uh, clownen så då möter han ju någon nazistisk clown då gittills i så, så det sin inte... här
1: ja, Nazistisk?
0: Ja alltså när, när han kom in till det, det skumma rummet äh, Hallen där möteklownen clownen till slut. Där är det massor med kors och så överallt.
1: Jaha, det missar
0: jag. På det. Ja. Äh, men det är, därför är det lite kul att man kör två stycken mordrömmar för Giles. Så då ska publiken tänka att nu har man, nu har man redan diskat av Giles- men det är ju, de är ju ingenting jämfört med det som hände i slutet. Ja, men jag, jag, jag måste nästan säga att, eh, att jag känner en otrolig kärlek för det här avsnittet. Det har verkligen vuxit. Det är fasen eh, näst nice det här. Sju av tio sätt sätter jag på det nya betyget. Vad har du? En femma. En femma det också? Wow! <laughs> Låt oss säga att femman är, är, är det är vanligaste
1: buffy, betyget. Är jag Buffypoddens Erik? <laughs> Helt okej. Okay. I ja. mitten
0: av det, mitten av det Ja, Okej, okay, men vad bra. Jag tycker vi har täckt in en hel del här då under dagens eh, samtal. Och eh, kan vi blicka framåt. Vi har mm -hmm. ett eh, avsnitt kvar. Sen har vi täckt in hela säsong ett av eh, Buffy, The Vampire Slayer. Och nästa gång ska vi ha tittat på två avsnitt. Och de heter nummer 11 heter Out of Mind, Out of Sight. Och sen har vi då eh, sista avsnittet på första säsongen, Prophecy Girl det ska mm. vi helt klart kolla på det sista ihop. Det är givet. Ja. Så det är nästa måndag. Coolt. Ja. Har du några eh, avslutande visdomsord till och med dig
1: nope. Tack, nope. Eh, tack för att du lyssnat lyssnat. Ja. Tack eh, Olof för logotypen.
0: Och tack Olof för att du lyssnar numera också. <laughs> tack,
1: tack Henke.
0: Tack Johan. Tack Joss. Tack för oss.
1: Of
0: silence.
1: In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone, beneath a halo of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night.
0: Be anyone. It could be me. It's not though. Sen är redo. Ta en kluck. Mm. Jag hörde på förra avsnittet att jag satt och minismaskade efter viskjun. Det ska försöka undvika för det är så störande.
1: Lean away from the mic when you
0: Vi på tiden. Hur långt tid har vi gått?
1: En Timme och 25 minuter.
0: Ja, du var längre och längre. Okej. Okay. Ja, ja. ja det får bli så. Vi får se om du bor ner sen någon. Gång. Kan vi stänga butiken?